0: Uuden pariin. Onpa kivaita että täällä. Tässä podcastissa käsitellään rikostapauksia tapauksia, ja muita mysteerejä. en hirveästi alkusanoja sanoja harrasta, joten mennään nytkin itse tapauksen pariin. Syyskuun kuudennen päivän iltana vuonna 2006 Portlandissa, Oregonissa, Yhdysvalloissa tulee hätäkeskukseen puhelu. Soittaja. Meillä on tunkeutuja naapuritalossa. Hän oli makuuhuoneessa Vasaran kanssa ja talossa asuva nainen uskoo, että saattoi kuristaa miehen. Hän oli maassa, kun nainen lähti talosta. Hätäkeskus. Voitko antaa puhelimen naiselle? Soittaja. Hän vuotaa verta. Hätäkeskus. Tarvitseeko hän ambulanssia? Soittaja. Ei. Hän on sairaanhoitaja. Hän pyysi soittamaan ambulanssin miehelle. Hän saattaa olla kuollut. Hätäkeskus. Mitä hän teki miehelle? Kuristi tätä, mitä muuta hän teki? Soittaja. Hänellä oli kuristusote miehestä. Hätäkeskus. Apua on matkalla, pysykää linjalla. Soittaja. Hänellä on vasara täällä. Hätäkeskus. Älkää koskeko siihen, älkää koskeko siihen, jättäkää se sinne. Soittaja. Hän löi miestä useita kertoja, tuo on se vasara, joka miehellä oli mukana. Hän löi miestä ja kuristi tätä, ja hän epäilee miehen olevan kuollut. Tämä ei kuulosta ihan tavanomaiselta keskiviikkoillalta, joten palataan tapahtumissa hieman taaksepäin, jotta tietäisimme, mitä tuona päivänä oikein oli tapahtunut. 51-vuotias Susan Kunhausen oli lopettelemassa työvuoroaan Providence Portland Medical Centerin ensiapuosastolla, jossa työskenteli sairaanhoitajana. Hänellä oli takanaan pitkä yhdeksän tunnin työvuoro kiireisessä päivystyksessä. Hän oli väsynyt ja stressaantunut ja mielissään ajatuksesta, että pääsisi ihan pian rentoutumaan kampaajan tuoliin. Sille istahdettuaan hän sanoi kampaajalleen kaipaavansa jotakin uutta ja piristävää, sillä oli käymässä läpi rankkaa avioeroa. Susan oli tavannut pian tulevan ex ex-miehensä Mike Kuhnhausenin vuonna 1988, kun Susanin äiti ja ystävä olivat maksaneet hänelle 65-sanaisen treffi-ilmoituksen Willamette Week-sanomalehteen. Ilmoituksessa hän kertoi etsivänsä keskusteluja ja mukavia aikoja älykkään, empaattisen ja huumorin tajuisen miehen kanssa. Kukapa ei. Itseään Susan kuvasi teräväksi, hauskaksi, ja riittävän seikkailulliseksi jättämään lehteen ilmoituksen. Yksi ilmoituksen vastanneista oli Mike Kuhnhausen, joka vastauskirjeessään kertoi olevansa 39-vuotias eronnut mies, joka nauttii luonnossa liikkumisesta ja kävelyistä rannalla auringonlaskun aikaan. He juttelivat puhelimessa ensimmäisen kerran 30. tammikuuta vuonna 1988. Mike kertoi Susanille varttuneensa Portlandissa ja että hänet oli adoptoitu vastasyntyneenä. Susan kertoi Mikelle lapsuudestaan siitä, että hänen isänsä oli ollut armeijan palveluksessa ja siksi perhe oli muuttanut usein. Ja hän koki siitä tietynlaista juurettomuutta ja että hänen vanhempansa erosivat tämän ollessa varhaisessa teini-iässä. Susan sai kuulla Maikilta tämän palvelleen armeijassa. Susanin mukaan he juttelivat puhelimessa paljon, kymmeniä tunteja. Susan piti Maikin äänestä ja siitä, että tämän kanssa jutut menivät myös syvällisiin aiheisiin. Heillä oli ensi helmikuussa. He tapasivat kasvipuutarhassa Portlandissa, jossa syöttivät sorsia ja oravia. Ja jo vuoden päästä ensitapaamisesta Susan ja Maik avioituivat. Susan on kertonut, että pian avioitumisen jälkeen ei enää ollut kävelyjä rannalla tai sorsien ruokkimista. Mike tuntui muuttuvan flegmaattiseksi sohvaperunaksi, joka ketju poltti ja ryysti Coca-Colaa. Mike tuntui olevan, jos ei masentunut, niin vähintään apaattinen ja elämänmyönteisyyden menettänyt mies. Susanin mukaan Miken elämän filosofia oli, että elämä on paskavoileipä, joka päivä puraiset siitä palan, kunnes kuolet. Mike oli myös tuomitseva ja kontrolloiva. Hän vahti jokaista Susanin menoa ja moitti tämän rahan käytöstä, vaikka Susan tienasi itse omat rahansa. Ja itse asiassa Mike itse kärsi jonkinasteisesta peliongelmasta. Susan ei kokenut Maiken huomioivan tätä lainkaan, ainoastaan moittivan. Oltua naimisissa vaatimattomat 17 vuotta, Susan lopulta sai tarpeekseen ja päätti, ettei halua elää näin. Hän itse on sanonut, että välitti kyllä Mikeista, mutta ei halunnut enää elää tämän kanssa, vaan halusi olla jälleen onnellinen. Siinä missä Susan ei ollut onnellinen, hänen mielestään myöskään Mike ei ollut onnellinen, ja Susan epäili, ettei tämä ollut, ollut koskaan onnellinen hänen kanssaan. Siltikään Mike ei olisi halunnut erota, ja hän yritti saada Susania luopumaan erosuunnitelmistaan. Syyskuussa 2005 Susan vaati asumuseroa, jonka jälkeen Mike muutti isänsä luo asumaan. Eron virallistamisella ei tuntunut varsinaisesti olevan kiire, ja pari tapasi toisiaan aika ajoin. Mike oli ottanut eropäätöksen raskaasti, ja Susan halusi tukea häntä prosessissa. Ja kaiketi he olivat yhä ystäviä. Mutta takaisin vuoteen 2006 ja kampaamoon jossa Susan vietti noin tunnin ajan, ajaen tämän jälkeen kotiinsa yhä sairaanhoitajan työvaatteissa työpäivän jäljiltä. Hän oli kotona noin 6.37 illalla. Kaikki oli kuten yleensäkin. Tosin Mike oli käynyt talolla, hän oli jättänyt Susanille lapun käynnistään ja kertoi siinä, että oli nukkunut huonosti ja lähtisi rannalle rentoutumaan ja että he voisivat tavata perjantaina tai lauantaina. Maikilla oli avain taloon ja hän tiesi hälytysjärjestelmän koodin, joten se, että tämä oli käväissyt talolla, ei ollut Susanille mitenkään ihmeellistä. Susan hakee postin ja tekee niitä normaaleja pikkujuttuja, joita kotiin tultua ihmiset tekevät. Hän riisuu työvaatteet päältään ja pirkken jalastaan ja valmistautuu rentoutumaan loppuillan. Hänen huomio kiinnittyy kuitenkin siihen, että makuuhuoneessa on pimeää. Ja hän epäilee unohtaneensa aamulla avata verhot. Makuuhuoneeseen päästyään hän kokee elämänsä ikävimmän yllätyksen, kun oven takaa hänen kimpuunsa hyökkää hänelle tuntematon mies. Miehellä on pitkä harmaa tukka ponin ja harmaa parta. Hänellä on päässään lippalakki ja käsissään keltaiset kumihanskat. Toisessa kädessä miehellään on vasara. Mies ei ollut erityisen pitkä, mutta roteva. Susanhan oli ollut jo lähes 30 vuotta sairaanhoitajana ensiavussa, joten hän oli joutunut vaikka minkälaisiin tilanteisiin. Hyökkäjä oli kenties aliarvioinut tämän naisen kyvyn puolustautua. Susan oli työssään joutunut pitelemään aloillaan aggressiivisia ja sekavia potilaita ja kohtaamaan väkivaltaisia ihmisiä. Sairaala oli myös säännöllisesti järjestänyt hoitajilleen itsepuolustuskoulutusta. Susanin kertomuksen mukaan tapahtumat etenivät näin. Mies lähestyy Susania vasara kädessään. Susan tekee jotain täysin epäintuitiivista. Hän ajattelee, että jos olisi lähellä miestä, tämä ei saisi vauhtia ja sitä myöten voimaa vasaraan, ja siksi sen sijaan, että olisi vetäytynyt poispäin, hän meni mahdollisimman lähelle miestä. Hän ymmärsi, ettei pääsisi pakenemaan. Hänellä oli polvivaivoja ja ylipainoa, mies saisi hänet varmasti kiinni, hän ajatteli. Ensimmäinen isku osui Susania vasempaan ohimoon. Hän ei tuntenut iskujen kipua, ainoastaan tilanteen aiheuttaman kauhun. Tästä alkaa fyysinen kamppailu, jonka aikana Susan panee vastaan miestä ja pyrkii saamaan vasaran tämän kädestä. Kesken kamppailun mies tokaisee Susanille, olet vahva. Susanin hyvien itsepuolustustaitojen lisäksi hän oli melko roteva ja pystyi käyttämään tätä häntä kevyempää hyökkääjää vastaan. Kampailessaan miehen kanssa Susan samalla jopa tutkii miehen taskuja löytääkseen jonkinlaisen henkilöllisyystodistuksen tai mitä vaan millä voisi yhdistää miehen tapahtumapaikalle. Ajatuksena, että hän voisi napata sen miehen taskusta ja heittää vaikkapa makuuhuoneeseen, jolloin poliisit voisivat myöhemmin tunnistaa tekijän. Susan tajuaa, että mies oli täällä vain vahingoittaakseen häntä. Hän ei ollut lainkaan kiinnostunut tietämään, missä Susan säilytti arvoesineitään tai pyytänyt tältä rahaa, tai yrittänyt itse päästä poistumaan talolta. Hän oli odottanut Susania pimeässä talossa kumihaskat kädessään. Susan saa kuin saakin yliotteen miehestä ja vasaran käsiinsä ja lyö sillä miestä päähän kolme kertaa. Tämän jälkeen hän tarttuu miestä kaulasta ja kuristaa. Hän ei selvästikään lamaannut kauhusta. Kun miehen kasvot alkavat muuttua violetiksi hapenpuutteesta, Susan irrottaa otteensa ja yrittää paeta talosta. Mutta kuten elokuvissakin, pahikset nousevat aina. Mies saa Susanin kiinni heti tämän päästöä makuuhuoneesta käytävään ja lyö häntä nyrkillä kasvoihin. Susan kaatuu maahan miehen ottaessa vasaran takaisin käteensä. Susan itse on jälkeenpäin sanonut, että ei tiedä miten hän sen teki, mutta jostain hän sai voimia riuhtaista miestä jalasta niin, että tämäkin rojohtaa lattialle. Kamppailu alkaa uudestaan, vaikka Susan kokee voimiensa joehtyvän. Hän kuitenkin päättää, että jos hän kuolee, hän haluaa, että kaikki tietävät hänen taistelleen. Pian Susan ymmärtää, että hänellä ei olisi mahdollisuutta riistää mieheltä vasaraa, joten hänen pitäisi saada tämä eliminoitua jollain muulla tapaa. Hän painaa vasemman jalkansa miehen oikean jalan yli, jolloin miehen naama painui vasten lattiaa. Tämän jälkeen Susan nousi niin, että sai vasemman kätensä miehen niskan ympäri, ja otti tästä kuristusotteen ja puristi. Susan on varma, että mies on lähetetty hänen talolleen vahingoittamaan häntä, ja hän vaatii miestä kertomaan, kuka hänet lähetti. Susan huutaa miehelle, että jos tämä kertoisi, kuka hänet lähetti, hän soittaisi tälle ambulanssin. Hän myös hieman hellitää otetta, jotta mies pystyisi vastaamaan. Vastauksen sijaan mies yrittää riuhtoa itseään irti Susanista. Kuristusote tiukentuu takaisin ja Susan puristaa. Puristaa niin kauan, että mies lopettaa liikkumisen ja vaikuttaa tajuttomalta. Tämän jälkeen Susan pakenee naapuriin ja hänen naapurinsa soittaa hätäkeskukseen tuon alussa kuulun puhelun. Hätäkeskus lähettää talolle poliisipartion ja ambulanssin, joita naapuri ja Susan odottavat naapurin talon ulkopuolella Susanin painaessa pyyhkeellä kasvojaan saadakseen verenvuodon tyrehtymään. Poliisien ja ensihoitohenkilöstön tarkistettua Susanin talo ja sinne tunkeutuneen miehen kunto saa Susan tietää, että kuten hän oli jo epäillytkin, mies tosiaan oli kuollut. Tieto miehen kuolemasta oli kaikesta huolimatta järkytys Susanille. Susan itse ei ole hengenvaarassa, mutta hänet toimitetaan sairaalaan tutkittavaksi ja hoidettavaksi, samaan sairaalaan, jossa hän itse työskentelee. Poliisi suorittaa talossa tutkintaa sen selvittämiseksi, kuka mies oli ja miksi hän oli taloon tunkeutunut. Hyvin pian poliisi tulee siihen tulokseen, että Susan oli sattunut keskeyttämään murtomiehen ja joutui siksi fyysiseen kamppailuun tämän kanssa. Susan on kertonut, että hänen mielessään oli jo heti käynyt se mahdollisuus, että Mike olisi lähettänyt tuon tunkeutujan talolle. Susanhan oli kuvannollisesti heittänyt Maikin ulos, sanonut haluavansa eron, eikä talon lukkoja tai turvajärjestelmän koodia oltu vaihdettu, joten Maikilla oli vapaa pääsy taloon. Jotenkin palaset tuntuivat sopivan melko hyvin yhteen. Mutta hänen mukaansa seuraavana päivänä, kuunneltuaan Maikin jättämän vastaajaviestin, hän tiesi. Hän sanoi kuuleensa sen Maikin äänestä. Talon hyökännyt, nyt siis kuollut mies, todetaan Ed Hafiksi, 59-vuotiaaksi Vietnamin sodan veteraaniksi. Hän oli lähtöisin ylemmän keskiluokan perheestä, mutta ajautunut elämässään ongelmiin. Hän asui asuntovaunussa Portlandissa ja oli niin sanotusti poliisin vanha tuttu. Hänen rikosrekisterinsä sisälsi murtoja, ryöstöjä ja huumerikoksia. Lisäksi 15 vuotta aiemmin hänet oli tuomittu entisen tyttöystävänsä murhan järjestämisestä ja hän oli istunut vankilassa yhdeksän vuotta tästä rikoksesta. Hävi kärsi myös huumeongelmasta ja itse asiassa hänen ruumiin avauksessa kävi ilmi, että hänellä oli suuri, lähes kuolettava annos kokaiinia elimistössään kuollessaan. Hyökkäystä seuraavana päivänä Susan meni ystävänsä kanssa käymään talolla hakemaan henkilökohtaisia tavaroitaan. Hän ei toki aikonut jäädä taloon nyt asumaan, mutta tarvitsi tiettyjä juttuja mukaansa. Hänen ystävä menee kellariin hakemaan matkalaukkua Susanille, Ja palatessaan sanoo nähneensä siellä repun, joka ei hänen mielestä vaikuttanut lainkaan Susanin repulta, eikä Susankaan sitä tunnista. Kellarit ovat usein täynnä jos minkälaista tavaraa, joten poliisi ei ollut osannut kiinnittää tähän reppuun sen kummempaa huomiota. Repussa sisällä oli erikoinen kokoelma tavaraa, muun muassa siirappia, 200 dollaria käteistä, diabeteslääkkeitä ja almanakka. Tavaroista kävi ilmi myös repun omistajan henkilöllisyys. Se kuului taloon tunkeutuneelle Ed Hafille. Repusta löytyneessä almanakassa, Nakassa luki neljäs 4. Päivä syyskuuta kohdalla Soita Maikille. Sieltä löytyi myös lappu, jossa oli Maikin puhelinnumero. Tämän Hafin ja Maikin toisiinsa yhdistävän löydöksen jälkeen poliisi kiinnostui tutkimaan myös Maikin mahdollista osuutta tapahtumiin. Ja tämä rikos ei ollut mitenkään erityisen nerokkaasti suunniteltu. Sen lisäksi, että Häfin repusta löytyi Maikin yhteystiedot, poliisi sai helposti selville, että Mike oli palkanut Häfin heinäkuussa 2004 siivoojaksi samaan yritykseen, jossa Mike itse työskenteli kiinteistön teknisistä asioista vastaavana henkilönä. Häfi ja Mike olivat siis tuttuja toisilleensa. Tapahtumat tämän jälkeen ovat hieman sekavia. Poliisilla on pidätysmääräys Mikeista, mutta tätä ei olla tavoitettu. 8. syyskuuta hänen kotoaan löydetään itsemurhaviesti, mutta Mike itse vaikuttaa paenneen. Viiden päivän päästä hänet tavoitetaan erään sairaalan parkkipaikalta. Hänen mukaansa hän oli menossa ilmoittautumaan psykiatriseen hoitoon, sillä oli itsetuhoinen. Mike pidätetään siis 14. syyskuuta ja hänet asetetaan psykiatriseen valvontaan. Maikin mukaan hän ei tunne Ed Haffyta, mikä oli melko lyhytnäköistä sanoa, sillä poliisin oli helppoa osoittaa hänelle tietävänsä hänen itse henkilökohtaisesti palkanneen häfin. Tämän jälkeen hän vain yksinkertaisesti kielsi palkanneensa tätä vahingoittamaan Susania. Hänen puolustuksensa mukaan Häffi toimi yksin ja oli murtautunut Susanin taloon varastaakseen rahaa huumeisiin. Kun tapauksesta oli uutisoitu televisiossa, sai poliisi kaksi yhteydenottoa mahdollisilta todistajilta. Häfin entinen sellikaveri Barry Somers kertoi poliisille, että Häfi oli joitain päiviä aiemmin kehuskellut, että eräs mies maksaisi tälle 50 000 dollaria vaimonsa murhasta. Häfi tarjosi Somersille 5 000 dollaria, jos tämä auttaisi keikassa. Somers oli tästä kieltäytynyt ja nähtyään tapauksen ja Häfin, Uutisissa hän otti yhteyttä poliisiin. Sitä, miksi hän ei ollut jo heti Häfin tarjouksen kuultuaan ilmoittanut näistä aikeista poliisille, on mahdotonta sanoa. Toinen silmin mies nimeltä Harold Jones oli myös ollut poliisiin yhteydessä, kertoen, että muutama päivä ennen tapausta hän oli kyydinyt Häfin tapaamaan miestä, jonka kertomansa mukaan oli uutisista tunnistanut Mike Kunhauseniksi. Pian poliisitutkinnassa ilmenee myös mahdollinen motiivi. Mike oli muutamia viikkoja taaksepäin menettänyt työpaikkansa. Hänellä ei ollut kotia, rahaa eikä työpaikkaa. Mutta hän oli yhä naimisissa Susanin kanssa, joten jos tämä kuolisi, heidän 300 000 euron arvoinen talo olisi hänen. Häfi taas oli epäilemättä houkutteleva kandidaatti palkattavaksi tappamaan Susan. Hän oli rikollinen, jolla oli jo yksi murha kontollaan, ja Mike todennäköisesti kuvitteli, että tapaus olisi helppoa lavastaa pieleen menneeksi murtokeikaksi. Että Susan oli kuollut, koska oli joutunut keskelle asuntomurtoa. Häfi todennäköisesti vaan ajatteli tarjouksen olevan helppoa rahaa, 50 000 dollaria yhdestä keikasta. Oikeudenkäynnissä Mike vastaa syytteisiin ja myöntää olevansa syyllinen. Hän saa kuitenkin melko lyhyen, vain kymmenen vuoden vankilatuomion. Susanin oikeudessa pitämässä puheenvuorossa hän osoittaa Maikille sanat. Olit halukas antamaan minun jakaa kanssasi pienen, surkean elämäsi, kunnes kuolema meidät erottaisi. Mitä pikemmin, sitä parempi, ilmeisesti. Tekosi vahingoitti minua, mutta ei tuhonnut. I am. Damaged. I am damaged. By what? You have done to me. You took advantage of a desperate person to do a desperate thing that you were too cowardly to do yourself. If I ever ever believed that you deserved to be dead, I would at least had the balls to kill you myself. Tuomion jälkeen Susan nosti Maikia kohtaan vielä siviilisytteen kymmenestä miljoonasta dollarista. Omien sanojensa mukaan siksi, että Maikilla olisi rahaa palkata ketään uudestaan. En tiedä, saiko hän koskaan mitään rahaa Maikilta. Tuollaisia summia hänellä ei ainakaan ollut, mutta se ei tainnut olla tarkoituskaan. Vaikka Susan on tarinan selviytyjä, hän ei selviytynyt ilman isoja haasteita. Hyökkäys aiheutti hänelle valtavan trauman. Sen jälkeen hän istui ravintoloissa niin, että näki aina ovelle. Kotiin palatessaan hän kierteli autollaan ylimääräisiä reittejä varmistuakseen siitä, ettei häntä seurata. Uuden talonsa hän ympäröi soralla, jotta hän kuulisi, mikäli joku kävelisi sen ympäristössä. Hän kävi myös säännöllisesti ampumaradalla. Vaikka Mike oli vankilassa, Susan pelkäsi, että hän sieltä käsin onnistuisi järjestämään jonkun vahingoittamaan häntä. Lisäksi suuri trauma Susanille oli se, että hän oli tappanut miehen, vaikkakin itsepuolustuksena. Se ei olisi kenellekään psyykkisesti helppo ajatus, saati naiselle, joka oli omistanut elämänsä ihmishenkien pelastamiseen. Hän on kertonut kipuilevansa asian kanssa jatkuvasti, mutta että hän yrittää ajatella, ettei hän vienyt elämää, vaan valitsi elämän, omansa. Hänen mukaansa kokemuksessa pahinta ei ollut se, että joku yritti tappaa hänet, vaan että hän joutui tappamaan jonkun. Susanin mukaan hän selvisi, koska hänellä oli pitkä kokemus väkivaltatilanteiden käsittelystä ja hyvät itsepuolustustaidot, sekä adrenaliinin tuoma voima. Mun mielestä tämä seuraava oli aika hienosti sanottu. Susanin mukaan aina kannattaa taistella vastaan, sillä ei voi koskaan tietää, jos vaikka selviytyisi, vaikkei se näyttäisi aluksi todennäköiseltä. Tällaista ajatusta kannattaa vaalia todella monenlaisessa tilanteessa elämässä. Tapahtumien jälkeen Ed häfin täti kirjoitti Susanille kirjeen. Lainaus tuosta kirjeestä kuuluu vapaasti suomennettuna näin. Vaikka tämä kamala asia tapahtui, kenelläkään perheestämme ei ole yhtäkään pahaa ajatusta sinusta. Sinä teit, mitä sinut pakotettiin tekemään, ja tekemällä niin säästit monet kokemasta samaa traumaa. Kun Mike oli kärsinyt tuomiotaan vajaa kahdeksan vuotta, Hän sai mahdollisuuden vapautua ehdonalaiseen vapauteen. Vapautumispäiväksi oli päätetty 14.9. vuonna 2014. Päivän lähestymisen myötä myös Susanin ahdistus kasvoi, mutta onneksi Susanin ei loppujen lopuksi tarvinnut pelätä Maikin vapautumista. 13. kesäkuuta 92 päivää ennen vapautumistaan Maik kuoli vankilassa eturauhassyöpään 65-vuotiaana. Tätä kaiketi kutsutaan karmaksi. Maikin vankila-aikaisista kirjoituksista kävi ilmi, ettei ei Maik koskaan pitänyt itseään syyllisenä, vaan että oli myöntänyt syyllisyytensä, jotta saisi mahdollisimman lyhyen tuomion. Hän piti itseään tarinan todellisena uhrina. Maikin kuolema oli Susanille helpotus, mutta hän on kertonut surevansa Maikin kohtaloa ja sitä, ettei heidän avioliittonsa toiminut. Tämä Susanin tapaus oli aikanaan pitkään mediassa esillä, ja kuten arvata saattaa, hän on nauttinut tietynlaista kunnioitusta siitä lähtien. Eräs hänelle tuntematon henkilö oli lähettänyt Susanille teepaidan, jossa luki En pelkää sinua, olen sairaanhoitaja. Susan itse työskenteli sairaanhoitajana ensiavussa vuoteen 2014. Vuosien varrella hän on auttanut myös muita rikosten uhreja, yhdistämällä heitä oikeisiin rikosten uhreille tarkoitettuihin resursseihin. Hän oli itse kokenut tämän haastavaksi oman kokemuksensa jälkeen. Oli ollut vaikea tietää, mitä apua olisi tarjolla ja kehen olla yhteydessä. Kiitos kun kuuntelit tämän maanantain jakson. Jos en harrasta alkusanoja, niin en harrasta juuri loppusanojakaan, joten sen pidemmittä puheita toivon, että tavataan taas ensi viikon maanantaina ja sitä ennen. Moi moi! Kuuntelit Podmeen Premium-podcastia. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmiin sovellus App Storesta tai Google Playsta ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.